0: Fala pessoal, super bom dia, mais um panorama semanal do Hub. Nesse vídeo a gente vai contar para vocês a nossa visão e estratégia para a semana 47. Turma, aquele recap tradicional com vocês de como foi a semana anterior. Novamente o Bovespa foi com forte alta, é a quinta semana consecutiva de alta por aqui, puxado principalmente por conta de um forte fluxo estrangeiro. Então na semana a gente sobe 2,7%. E aí, a gente chega, é, fecha sexta-feira cotada a 113.750 pontos. Pessoal, essa melhora no cenário macro, né, com melhor visibilidade com a, com a política econômica dos Estados Unidos, com Joe Biden, com possível novo é, pacote trilionário nos Estados Unidos, e a gente também teve positivas, notícias positivas do orçamento aqui 2021 no Brasil, tirando o renda cidadã, né, que era uma, era uma preocupação do mercado. Isso foram notícias positivas que fez com que o nosso câmbio fechasse em baixa de 3,7%, cotado a R$ 5,13. E essa vitória do, do, do Biden está trazendo um movimento muito forte de fluxo para as bolsas e principalmente para países emergentes, pessoal. No Brasil, novembro foram mais de 31 bilhões. E agora, já nessa primeira semana de dezembro, foi mais 1,5 bi de novo, reforçando com vocês que não é um movimento só Brasil, é um movimento países emergentes.
1: Muito bom dia, pessoal. Mais um Panorama, Panorama 47, dando continuidade aí às notícias da semana 46. Então, o Reino Unido é o primeiro país que começa a fazer a vacinação em massa, provavelmente começando agora nessa semana que se inicia. E a gente espera que os Estados Unidos também tragam o seu cronograma aí nessa semana que a gente começa. PIA+, a gente teve uma agenda bem intensa de PIA+, né? vocês devem ter acompanhado em nossos grupos, Super destaque para o Piamai da China. PMI da China vindo bem forte, mostrando que é o porquê de ser um dos únicos países que vai apresentar crescimento econômico ano contra ano em 2020. E tivemos também dados do payroll, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o desemprego americano acabou decepcionando um pouquinho o mercado, mas mesmo assim as bolsas andaram para cima por lá. Também tivemos um episódio de petróleo, né? Então, tivemos a reunião da OPEP. É, fechando um acordo para voltar a aumentar a produção apenas no primeiro trimestre de 2021, o que continuou animando aí o preço da commodity.
0: Pessoal, Covid, a gente adiciona 4 milhões de novos casos semana contra semana, mas o que está fazendo o preço aqui é, é se acontecer alguma nova restrição às circulações. Então, Europa já está com um plano de saída, Reino Unido já com um plano de vacinar Estados Unidos de anunciar agora o Covid, a gente só deve ter notícias que possam mexer no ponteiro do mercado, seja via novas restrições, seja via atraso da vacinação. Pessoal, vamos falar agora sobre o clube. Em novembro a gente teve uma performance pior do que o Bovespa e aí como vocês sabem o que aconteceu com o Bovespa em novembro foi basicamente esse movimento rotacional que o mercado não estava esperando muito. Então a nossa carteira tem sim exposições a papéis que a gente chama de velho, é, mas menos do que o Ibovespa. Então, o que puxou em novembro o IBOV foi basicamente petróleo, bancos e vale. Então, naquele movimento que a gente comentou com vocês, investidores vendendo ações de growth, ações que já haviam se valorizado bastante durante o ano, trocando por papéis de valor. Quando a gente olha aqui a nossa carteira, pessoal, é, os papéis velhos continuam, é, contribuindo positivamente para o Ibov e contribuindo positivamente também para a carteira do Hub e aí um destaque muito legal é que a nossa posição em telecom já está registrando aí quase 25% de alta e as notícias de vacinas é, vêm contribuindo com aumento é, com, com, com forte alta no setor de shoppings né? então depois de, de, do setor ficar bastante pressionado, amassado finalmente essa posição nossa Começa a nos dar bons frutos. O varejo, pessoal, continua com uma performance ruim devido àquele movimento rotacional, combinado também com uma possível interpretação que, com o fim do auxílio emergencial, o varejo possa é, é, performar pior. A gente montou uma operação de opções, uma, uma, uma operação estruturada, fazendo uma trava de alta para tentar surfar um ralizinho aí no fim de dezembro.
1: Vamos lá pessoal, passar um pouquinho de dados, né? Como a gente sempre traz para vocês, Dessa vez a gente traz um pouco do, do overview da cripto, né? Então a gente fala também de bitcoins aí no nosso grupo. A gente traz inclusive um ratio interessante, né? É, a, a razão entre o, a cotação do bitcoin com o do ouro. Então a gente está muito próximo das máximas novamente. O bitcoin rompeu aí máxima histórica. Isso mostra que mesmo com todo o rally que acontece aí na, nas bolsas Sim, o investidor também compra reserva de valor e também procura ativos de maior segurança perante as incertezas que a gente sabe que o mercado apresenta. É, como vocês podem ver o que o Ricardo comentou, né? piores e melhores desempenhos da Bolsa. O varejo segue aí uma semana também é, não tão boa comparado com as ações de valor. E a gente mostra também aqui os dados do emprego americano, né? então a gente teve o payroll, que nada mais é do que o número de vagas criadas no mês de novembro, um dos principais indicadores econômicos aí que, que movimentam as bolsas. O mercado esperava a criação de 460 mil empregos em novembro e foram criados apenas 245 mil. Então veio bem abaixo aí do, do, do estimado, fazia tempo que não tinha até inclusive uma dispersão para baixo tão grande e isso reforça que provavelmente o mercado está sim esperando uma nova rodada de estímulos fiscais lá nos Estados Unidos falando um pouco de fluxo estrangeiro aqui no, na nossa bolsa. Né? Então, a gente já tem 1,4 bi de novos é, investidores estrangeiros, né? 1,4 bilhões de reais ingressados de investidores estrangeiros em apenas três pregões de dezembro na nossa bolsa. E lembrando que a gente fechou com um fluxo acima de 30 bilhões positivos em novembro. Dólar futuro. Depois de muito tempo, a gente tem uma posição majoritariamente comprada, dado que o dólar agora está em cinco, muito próximo de 5,10, né? um patamar que fazia muito tempo que a gente não encontrava, mas os estrangeiros podem estar tá começando a tomar um pouco de dólar. Vamos ficar acompanhando esse movimento que é interessante. Vamos lá, pessoal, agenda da semana. Né? A gente tem variação do PIB na China e na União Europeia, a gente tem reunião de juros lá, nos, lá, lá no Banco Central Europeu também, o que deve simplesmente manter aquele juros zero, mas é interessante a, a acompanhar o discurso. E aqui no Brasil a agenda é mais intensa, né? vai ser uma agenda muito voltada para a inflação, então a gente vai ter o IGP e o IPCA de novembro, logo no começo da semana, conectado a isso. A gente tem a reunião do Copom para ver se a gente vai ter alguma alteração na Selic ou não, com o censo do mercado é que não tenha, mas vai ser interessante conectar justamente com, com o número que vai ter saído do IGP e do IPCA, e a gente tem vendas no varejo aí, sabe como a gente sabe, né? Impacta demais aí nas cotações de via varejo, Magazine Luiza, B2W e por aí vai. E principalmente vamos olhar porque agora o auxílio emergencial caiu de 600 para trezentos, né? Análise gráfica, pessoal. Então o movimento autista continua desde aquele fundo duplo que a gente formou no final de outubro, começo de novembro, nos 93 mil pontos. Desde então são cinco semanas consecutivas de alta e desde aquele fundo a gente já sobe 20%. Né? As médias de 9 e 21 períodos, são as médias curtas do semanal aqui, elas seguem super apontadas para cima, porém, né, você já vê uma distância muito considerável da média de 9, o que talvez não seja tão saudável. Né? É saudável que essa média de 9 continue acompanhando esses quêndulos com uma, com uma relativa proximidade. Além disso, né, quais são os nossos alvos? A gente não muda a análise, a gente fez um, um uma projeção de Fibonacci saindo dos 93 mil pontos e confirmando o pivô de alta lá nos 97, o que nos dá níveis de 115 e 117. Depois disso, é só a máxima histórica do Ibovespa de 120 mil pontos. Detalhe interessante, né volume financeiro novamente com máxima, 148 bi de real entrando na bolsa, muito forte, bem acima da média das últimas 20 semanas que é de 107 bilhões, né? confirmando a tendência compradora nesse momento.
0: Boa, Jaime, Pessoal, então semana aí de forte recordes e máximas no mundo inteiro. IBOV próximo dos 115 mil pontos, S&P rompendo e fazendo novas máximas históricas e a agenda internacional, pessoal, está sobressaindo a agenda doméstica. Seja os estímulos e seja as vacinas. Nos Estados Unidos, pessoal, a gente sempre fala que a primeira semana ela é muito importante e por lá a gente teve o tão esperado payroll e a gente ficou... Né, na expectativa de que o mercado talvez pudesse realizar, porque o payroll veio com uma, uma leitura muito ruim mas novamente o mercado mostrando que ele é soberano e é, as bolsas subindo, o que, que aconteceu é que o mercado interpretou que um payroll tão abaixo seria mais um fator positivo para que democratas e republicanos consigam entrar num consenso na aprovação de mais um pacote trilionário para suportar essa retomada econômica por lá A Pelosi vem falando que tem um momento bastante importante Bom e positivo para conseguir esse acordo Então o mercado está bastante sedento Para que esse novo pacote seja aprovado o mais rápido possível No cenário macro ainda, pessoal mais bastante positivos China bem forte Estados Unidos também é acima do esperado Brasil continua com o mais industrial bastante aquecido E aí o ponto de atenção fica somente com a Europa Que já era esperado em linha com a expectativa que o mercado estava é, tá, esperando. E aí, é, gringo continua comprando o Brasil, pessoal. Isso é importante vocês serem claros de que essa subida só veio por conta que começou a acontecer esse fluxo comprador. Então, já foi mais de um bi de real só em dezembro, com mais de 30 bi que aconteceu em novembro. As ações que estão sendo as principais que ajudam a puxar o índice, novamente setor de, de, de commodities, então Vale e Petrobras, e setor de banco, que também estava bastante amassado. E aí, finalmente, pessoal, o Iboba, ele supera aquele fechamento lá do, do carnaval, do dia 21 de novembro. Quando a gente fechou ali nos 113 mil pontos, e os investidores foram para o carnaval por dia festa, e não sabiam o que que ia acontecer na semana na semana seguinte, quando aconteceu a realiza... começou a realização do Covid.
1: Vamos lá, pessoal. Semana 47 é, deve ter uma mecânica similar à semana 46. né Se esse fluxo estrangeiro continuar ingressando na nossa Bolsa, a gente deve ver, sim, um teste de pelo menos 115 mil pontos. É, a gente define aí os dois grandes gatilhos do momento é, para a Bolsa. Pacote de estímulos nos Estados Unidos, como a gente falou, né? deve acontecer, provavelmente vai acontecer, parece que tem tanto, tanto disposição dos republicanos quanto do, dos democratas, e também a agenda de reformas no Brasil. A nossa expectativa é que não tenha mais nenhuma votação para esse ano, só que, obviamente, qualquer notícia a respeito mexeria, sim, o ponteiro na nossa bolsa. A agenda doméstica é um pouco mais intensa aí nesse começo de mês, então, como falei, a gente vai ter IGP e vai ter IPCA, e esses dois se conectam com a reunião do Copom, né? não devemos ter alterações na taxa de juros, mas caso o IGP continue subindo tão forte como está subindo, né? o mercado já está esperando é, um acúmulo dos 12 meses em 24% e o IPCA alcance esse acúmulo de 12 meses de 4,10%, pode ser sim que a gente tenha alguma novidade ou alguma mudança de discurso que seja a respeito da taxa Selic. No Brasil, a gente ainda acompanha né, a votação do STF né, a, a respeito de, de aprovar né, ou não a possível reeleição, né, a possibilidade de se reeleger as presidências da Câmara e do Senado. Lá fora, né, então a agenda de Covid, apesar do forte aumento de casos, como o Ricardo passou para vocês, ela não tem gerado é, um downside nas bolsas, digamos assim, né? o que pode, sim, gerar um novo gatilho de, de compra seria, assim o cronograma de vacinação de Estados Unidos e demais países que estão sendo bastante impactados pela pandemia. Vamos ficar no radar. O, o Brexit, né então, a respeito da saída do Reino Unido da União Europeia para que isso é, seja seja menos traumático possível. né Por enquanto, a discussão está sendo bem intensa a respeito é, de acordos comerciais e por aí vai. A gente sabe que o Reino Unido pesa muito dentro do bloco. E por fim, né, para quem é Hub Pro sabe que a gente está de olho no mercado, mesmo com esse cenário atual aí de 115 mil pontos, 113 mil pontos, a gente inclusive fez novas operações essa semana procurando alguns valuations que sejam atrativos ainda, porque já tem bastante, bastante empresa é, basicamente pô, no valuation do pré-Covid ou até acima mas na nossa estratégia e visão macro a gente mantém a cautela, né? Como vocês viram ali, a gente tem 83% da carteira de ações comprada, sem falar do portfólio global, né? Então 83% comprado, com 10% em caixa e 10% é, em short, né? Em proteção, em hedge. Então a gente mantém a cautela, mantém a prudência perante a incerteza que a gente vive do momento também. Vamos falar um pouquinho de petróleo, né? Então aquele último slide só para a gente passar algum fato algum fato importante para vocês, né? Então vocês vêm que a Petrobras já tá quase falando, já, já tá quase atingindo aqueles 30 reais, né? 28 reais do pré-COVID. Inclusive ela fez um follow-up bem no comecinho do ano é... com Petrobras a é 30 reais. Possivelmente a gente está próximo de chegar nesse patamar. Inclusive confiram aí o nosso vídeo de Petrobras que a gente falou do papel há dois, três meses atrás, falando que esse papel tinha que andar e andar bastante. e Ele andou. É, e, obviamente, Petrobras mexe o ponteiro no IBOV. Então, vamos falar um pouquinho do petróleo. Cotação do Brent se aproximando de 50 dólares, muito na expectativa por estímulo dos Estados Unidos e conforme a, o equilíbrio da, da relação oferta e demanda. Tá? Então, vocês podem ver no gráfico que a gente é, já começa a retomar patamares aí do pré-COVID, né? então o pré-COVID, o petróleo 50%, 60%, Dólares já, já começa a fazer sentido justamente para o valuation da Petrobras estar próximo aos 30 reais. O que, que a gente quer falar da commodities para vocês? Como toda commodity, basicamente o único fator, é, o único fator preço é, que, que influencia né, no, no fator preço, a elasticidade, é total a relação oferta e demanda. Né? Então a commodity não é melhor de um produtor ou de outra, né? ela é igual para todo mundo. Então basicamente o que mexe o preço de uma commodity é a relação oferta e demanda dito isso ao OPEP+, né que é o que é, que é o órgão que que junta os maiores produtores de petróleo mundo afora eles estão desde que quando começou a colapsar aí é, a, a, a demanda por petróleo o OPEP começou a, a a fazer influência na produção do petróleo para tentar equilibrar isso aí esse gráfico aqui de baixo mostra pra gente né quando a gente compara é, do primeiro tri até o terceiro tri desse ano 2019 contra 20 a gente cai de demanda por dia, mais de 10 milhões de barris. E a gente tenta equilibrar esse fornecimento, né, esses estoques, caindo 5. Né? Então, mais ou menos assim, a gente tem um gap bem considerável. Esse gap foi construído ao longo do começo do ano, né o que levou o petróleo a colapsar e a cair abaixo de 30, 20 dólares a cotação do barril. Como vocês podem ver, o a cotação do petróleo também acompanha muito justamente esse estoque de petróleo mundo afora. E quando a gente olha que o petróleo foi, teve cotação bem elevada aí em 2008, 2009, quando a gente não tinha basicamente estoque de petróleo, né, era quase é, um para um, quando a gente colapsou aí em 2020, a gente viu o tamanho do, 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 do estoque de petróleo é, em todo o mundo. Isso mostra o, o, como essa conexão de, de oferta e demanda influencia forte no preço do, do ativo. Mas, como, como, como o Ricardo comentou, né, a gente teve a reunião do PEP essa semana novamente, postergando aumento de produção apenas para 2021, o que deve continuar trazendo aí um rally de alta tanto para a Petrobras quanto para a cotação da commodity. Beleza, pessoal? É isso que a gente queria falar para vocês. Boa semana e bons negócios a todo mundo.